Okej. Okay. Ja, välkommen till Skifter sin podcast. Uh, I dag så har vi fått med oss en väldigt spännande gäst, uh, Murshid Ali som står bak uh, tjänsten Hödelstock och uh, med oss i studio har vi också uh, Susanne Handestad som är er dagleder för Fintech Mundi. Og, eh, men för vi för vi sätter ordentlig gang, så vill jag gärna eh, tacka to av våra lyttere som har gett oss en eh, anmälelse på iTunes. Det är er Kvienna och Shipit 16. Tusen tack för de gode anmälningarna. Vi sätter väldigt pris på det och uppfordrar samtidigt andra till att komma med eh, anmälelser av eh, vår podcast. Så, eh, då vill jag först introducera eh, min eh, makker här i studio, eh, Susanne Hanstad. Vem är er du, Susanne? Ja, Susanne Hanestad er da daglig leder for Fintech Myndighet, hvor vi hjälper fintechene særlig her i Norge og i Norden til att skalere og vokse i det internationella markedet. Yes, og, og så har vi ikke minst Murshid Ali. Du har startet Hødelstokk. Hva er det for noe? Stemmer. Jo, tack for en fin introduktion. Hödelstock är er en investeringsplattform som ska göra det mycket enklare och bättre för oss som inte är er professionella finansfolk till att investera i finansindustrin, investera i aktier och andra typer värdepapper. Mm. Eh, och det är er lite sån där bara lite sån kort det tanken där är er väl att man ska demokratisera det och göra det alltså lika enkelt och lika billigt för vanliga folk och investera på såna proffe investeringsråd som de proffe förvaltning eller portföljförvaltarna gör stämmer det? Mm, jo stämmer. Eh, idag så har du eh, i väldigt grova treck två måter att investera i marknaden på. En är er att du ger pengarna in till en fondförvaltare och så putter han det i ett fond så förvaltar han pengarna för dig eller att du upprättar en konto på någon ett eller netfonds och eh, så investerar du själv. Uh, nummer en uh, er relativt dyrt alternativt. Uh, nummer to er ganske komplekst, for det finnes tusenvis av aksjer der ute, så hva skal du velge? Uh, Hødelstokk gjør det mye enklere, for der uh, logger du in på. Det er en slags hybridløsning, hvis jeg uh, kan si det, uh, det da, mellom de, disse to tingene. Der logger du dig in på plattformen vår, du abonnerer på uh, strategier, en strategi, det kan typen vara olja och gas internationellt eller blue chip aktier på Nasdaq och så producerar dessa strategierna investeringsidéer som kommer till mobiltelefonen eller i webbbrowsern och så kan du enkelt investera via att säga si ja eller nej. När du väljer att investera så crowd trade med investeringen din. Så att istället för att du som en investor har individuella trades så gör du det sammen med kanske hundrevis av andra så att transaktionskostnaderna dina blir minimala. Yes. Jep. Uh, du uh, jag printade ut uh, din LinkedIn profil. Uh, okay. det var åtta sidor med, med diverse ting. Alltså när jag läser alltså den seven din här så blir jag ju stressad själv. Alltså jag har ju gjort en tredjedel av det du har gjort. Uh, alltså för en nämne något då så har du Altså, du har jobbat med den alltså norska ambassaden i Saudiarabien. Mm, du har du har upprättat ett konsulentsällskap 
som heter Nur Sakko, mm. som har jobbat mellan Stavanger och Bahrain. Mm. Du har du är er en av grundläggarna av och styr varit styrledare i Messen Order mm. som är er slags som är er på till Stavangers mesh. Mm. Hvis man kan ja. si det sånn. Eh, og du er styreleder i Soaring. Nej, styremedlem. Styremedlem, unnskyld, styremedlem. Ja, styremedlem. Bare styremedlem, ja. ja. <laughs> eh, og <laughs> du er i hvert fall styreformann i Remsys. Ja, det stemmer. Eh, og så ikke minst så har du også foundet og er CEO av Høttelstokk. Mm, stemmer. Altså, hva, hvordan... Hva, hvordan blev du opptratt til å få fått dette her? Hva, hva er hemmeligheten bak den enorme erfaringen du har her? Jeg har varit så heldig at jeg har fått lov til å jobbe med masse talentfulle folk, egentlig. Så i alle disse selskapene så um, er de drevet uh, av masse mennesker som uh, som er talentfulle som har driv som som jeg henger med rett og slett. Uh, jeg synes jeg synes jo det er altså det er jo greit nok svar men det svar sier jo alle <laughs> uh, men altså jeg vil for at det er jo noe med ikke greit nok du har sikkert jobbet med flinke folk men mm. det er jo et eller annet ved deg som tiltrekker seg flinke folk da og hva er hva, hva er hva er det ved deg som får deg til å kunne få til alle de sine jeg, jeg tror det er, det er to ting uh, En er, um, jeg ønsker å se muligheter i ting. Um, for når jeg vokste opp, så, så blev jeg ofte fortalt, for, ble jeg ofte fortalt hva jeg skulle gjøre og hva jeg ikke skulle gjøre. Um, hva som var rett og hva som var galt, og, og hvordan man måtte innrette sig etter systemer. Da. Så en av mine, noe av det jeg brenner mest for, det er se på hvordan man kan forbedre ting, gjøre ting bedre, uh, se på løsninger der andre folk uh, ser problemer da. Uh, og det har varit en slags sån nyfiken drivkraft som som jag har haft länge. Um, och som har varit uh, grobunden till en del av aktiviteten jag har varit en del av då. du har ju grundat ting tidigare du mm. Men känner du det först nu du blir ut på den stora grundresan? Jag jag vet inte. Jag är er osäker på det. Jag tror både ja på många måter och uh, och nej på andra måter. Uh, livet är er på en 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 resa oavsett kan man göra då. Eh uh, detta hörs ju lite rart ut men jag lägger sig särskilt stor ehm um, det är er ju en stor värde det med gör då men när jag satte nog Sako uh, som var ett konsulentsällskap där med solkte timmar och uh, retainere så var det ett väldigt stort projekt för mig. Um, og når vi gikk til kunder og skulle prøve å få dem ombord, så sa de, ja, men dere er bare konsulenter. Men for mig så betydde det å lære regnskap, administration, rapportering av moms, alle disse små tingene som var veldig fascinerende, og å lære det at du står ansvarlig for 100% av inntekten din. Um, du må ut der og selge for å tjene til livets opphold. Det er ikke sånn at noen sprøyter inn 10 millioner på bankkontoen din, og så kan du ta ut nåslønn. Det var helt andre boller, og det var NO for eksempel, og det var en ganske fascinerende reise, hvor jeg lærte mye. Jeg vil si at den reisen der var vel så lærerik og stort for mig da, som det jeg går gjennom nå. For mig så er det litt sånn fasetter i livet, Mm. Uh, og hele tiden være åpen for å lære nye ting mm. uh, tror jeg er viktig for mig. 
Men Norsako, hvorfor, hvorfor en sån jobb? Hvorfor ikke en vanlig jobb? Jo, jeg jobbte på norsk ambassaden i Riyadh, og så, så opplevde jeg at mange av diplomatene der, de hade en sån midlertidig holdning til, til det å være i Midtøsten. Så de blev ikke veldig godt kjent med lokalbefolkningen. Og så var det også en sån en vegg av fordommer mellom diplomatisk miljö och lokalbefolkningen som stod lite i vägen for att folk kunne kommunicera. Um, og kommunikation er noe av det viktigste for att kunne skapa nye ideer, produktivitet og alt det der. der. Um, men jeg var broen i midten. Saudierne, de følte de kunne relatere sig til mig, mm. så de kom til mig og så snakket de om uh, sine ting, og så uh, diplomatene uh, kom til mig og de følte de kunne relatere sig til mig, så jeg var midt imellom. Et slags bindeledd da. Och det jag såg det var att här är er det ju massor rum för samarbete, här är er det ju massor rum för att skapa något, men ni klarar så snakka samman. Och det var idén till Norsako. Det var när jag flyttade tillbaka till Stavanger så började jag jobba i Jakob Solutions en period. Men så jag på med Norsako. Och <laughs> det var en sån jobb som jag inte likte, hur du var på en måte litt sånn fastlåst i faste rammer, og ville ut av det, og så fikk jeg henvendelser fra, fra, fra Midtøsten, og de ville ha norsk teknologi. Mm. Um, og da begynte vi med en reise, to reiser, en kunde, to kunder, og så bygde vi opp en portfolio, og så til slut så blev det en, en, en heltidsjobb da. Så det balte på sig og visionen der var ikke å tjene masse penger og noe sånt, Det var mer att knytte sammen, bygge en bro, og få norsk teknologi ned til Midtøsten, og skapa verdier. Da. Så det var liksom tanken bak Norsako. Mm. Eksisterer det fortsatt i dag? Han som tog over, Kjell Markman, mm. han tidligere Statoil-direktør, han gikk dessverre bort for to måneder siden. Just av, av kreft. Så... Det eksisterer i dag, ja. Det blir drevet av en sette David Piper i Bahrain, men Primus Motor har gått bort, dessverre. Ja. Kjell var en kjempementor for mig og jeg lærte veldig mye av han. Så. Ja. ja. Ok. Etter Nosako, så er det så fikk du en idé om å starte eller det var kanske mest du var på i Norsako. Fick du det med att starta med Snorder eller var det en annan idé som du hoppat på? Ja, ehm um, jag uh, jobbade i Norsako eller med Norsako sammen med Are Selsta och uh, par andra. och uh, så ville jag uh, heller utveckla något med IP, något teknologirelaterat. Så uh, jag började på en doktorgrad eh uh, vid universitetet i Stavanger sammen med en kunde så det Geir Uland så startade med Remsus. Uh, og ideen bak Remsus uh, var ehm um, uh, spebarn när de har nu när de faller ut i sjön så dör de först och främst av hypotermi. Och det finns ingen adekvata lösningar för att typ adressera uh, den utfordringen då. 
Uh, och nummer två är ju druckning. Så först så är det hypotermid i dörren. Hypotermid vill säga att det blir kallt att det är Stämmer. Och det sker väldigt fort då. Och ja. uh, lösningen som är på marknaden idag, det är vanliga sådana räddningsvästar. De hjälper sig mm. det helt tatt. Så då vant med en eller sån nominationspris DNBs ett eller annet, för den idén om att skapa en sån rescuepodd och det triggar koncept rescuepodd då som nu har varit i utveckling i snart fyra år <laughs> som har hållit på med det ganska länge det börjar närma sig en, en proto en färdig prototyp och han som är dagledare där idag är en sådan Petter Berge och jag Ja, det går av sig själv och ett slags R&D-projekt. Så, okay. så, så det är en slags en slags kapsel som uh, putter babyn in i? Ja, så det det har blivit nu är ganska kul. Det har blivit en upplösbar kapsel som du packar in och så kan du laga den. Så blåser han sig upp och så putter du babyn upp i. Så uh, släpper han hypotermin. Så. Det är ganska, ganska tufft. Ja. Mm. men ja men i löpt av den perioden då för att komma tillbaka till spärrsmålet så för mässen är er lagt ifrån bara mig det var en gäng med grundare i Stavanger när jag returnerade till Stavanger i 2000 och slutet av 2012 så var det ett ganska kraftigt brudd ett brudd i Oslo åren för så da reste jag med en med halm mellan benen och ett brudd med altså men 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 kärlek så 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 vi bestämt oss för och om vi var en gäng som gick samman då bestämt oss för att skapa något lite sån spännande nytt eh, samlingsarena för grundare då. Så det var flera grundare som gick samman och så startade man med snörder. och uh, det var en sån långtäcklig process för det att starta ett sånt koncept i Stavanger, det väcker lite uppmärksamhet. Mm. Plötsligt ska du göra något nytt och folk är sån ok kommer det dit tror det är um, men det gick bra och jag huskar speciellt öppningsfesten man hade uh, stappfullt med folk och så var det en jenta som kom bort till mig och så säger ju det är er så dritkul här det er som att vara i New York <laughs> det är er så som att vara i Stavanger så då tänkte jag ok kul man har fått det nu fått nog bra då. Men det konceptet där har där sån är er det nog det kopierat eller, eller gjorde det helt från scratch? det var absolut modellerat ett mesh i ja. Oslo. Ja. Så Anders och de gutarna det de gjorde här var primus för primus motor för oss för att starta och göra det med i Stavanger. Mm. Absolut. och mm. eh, så det går i natur och göra nya ting hela tiden. Mm. Så så var då börjar vi nu närma oss alltså Hödelstock idén är ju inte. Jo, ehm um, Hödelstock är er väldigt sån ett speciellt projekt för det blev startat i slutet av 2013. Um, och jag har ju gått på grundskolan i Cape Town i Sydafrika 2008. Ehm mm. um, då startade mig och någon kamrat 
det som var mitt första sällskap då som heter Berker Solutions Limited. Det registrerade mig i i London och idén där var att tillby mikroförsäkring via mobiltelefoner. Hur folk i Sydafrika kunde köpa hälsoförsäkring och reseförsäkring och sända en SMS då. Um, og det var det var ideen det var liksom samle kräftene till många uh, och dela ting upp och och göra det tillgängligt via liksom moderna teknologier och mobiltelefonen. Så de ideen till Hötelstock uh, var i den on där då moderna teknologi och det är liksom se nya lösningar på gamla gamla traditionella metoder då så det vi såg på eller det vi bynt att se på det var börsen världen över. Um, och intradagstrading. Och så såg man att uh, day trading blev mer och mer dominerat av uh, algoritmerobotar mm. som trader kämpsjapt. Och det är liksom vara en day trader idag är er väldigt annledes för det att vara en day trader 15-15 år sedan. Mm, och dessa algoritmerobotar de var mer eller mindre exklusivt ägd av uh, hedgefond. Mm. Um, såg med vidare att kapitalförvaltning och avkastningen som extremt rika individer har är er mycket högre än en vanlig folk då. det är er för de har de tilltrekker sig dessa hedgefonder av en naturlig orsak. De kan investera i lösningar som ger dem mer avkastning, de har tillgång till smarta folk och så vidare och så vidare. Och så tänkte man okej, okay, kanske det är er möjligt här. Kan vi pröva och utveckla våra egna robotar? Um, som sender signaler først til å utvikle med robotar, men tester de opp mot Oslo Børs, ser om de um, gir en god avkastning. Så altså egne robotar som skal konkurrere, altså, altså bare la oss lage bedre robotar, er det det som er tanken? Ja, okay. mm. uh, faktisk. Ja, ja. Det var liksom den initiale tanken. Mm. Uh, men så kobler man opp mot denne her tankegangen fra Sør-Afrika da, med mobiltelefon ny teknologi. Mm. Disse robotene sender ut kjøps- og salgsignaler til mobiltelefoner til hundrevis av folk, og så kan de enkelt swipe og trade. Um, og når de säger ja, så bygger vi bøker. Altså alle de som säger ja, en stor trade, og så utførs den traden. Mm. Sånn ville man få råd til å finansiere backenden. Så det er som at vanlige folk får tilgang på en robot? Ja, mm. så det var liksom en initiell tankegang da. Uh, og på den tiden der så hade jeg mött uh, Fjola oppe på Island. Mm. Og så og det er din kone? Ja, stemme. No? Ja. Ja. Mm. Uh, og jeg fløy veldig mye opp til Island da. Og så uh, ved en tilfeldighet så var det en uh, fyr som heter Michel von Thol, som også har en islandsk kone. Han hadde bodd i London i mange år, og så blev uh, Tinna, som hun heter, uh, hun fikk hjemlengsel, og så ville, ville de hjem da. Uh, og Michel, han har en ganske speciell bakgrund. Han har uh, bygget Alpha Capturing systemet til Meditor Capital. Ok, hva, hva er det for noe? Ja, det, Meditor Capital er et stort, var et stort hedgefond basert i London, uh, og de utviklet et system som var et online, uh, en, en online plattform, hvor meglere over hele verden kunne um, registrere ideer de kan hvis de får en god köps eller salgside så går de hos Meditor Capital registrerar sig där sender in den idén. Meditor rangerar alla dessa mäklare och idéerna över tid och de väljer att investera i de bästa. 
Mm. Og med de bästa investeringarna så delar de nog av profiten med mäklarna. Mm. Så för mäklarna så var det en intäktskällor då. Mm. Um, så man siler ut all stöjen och så får man ta de bästa idéerna från typ experter över hela Europa och uh, investerat i de bästa idéerna. Så han, han har byggt ett sånt system, han vet hur det fungerar. Så när jag mötte Michel så säger han ja, kul idé med de robotarna. <laughs> Men uh, check that away och så bygger med ett alpha capturing system som tidigare kunde ha varit förbehåll för hedgefond och så öppnar med det upp för vanliga retail investerare via den här crowd trading idén uh, som du sysslar med då. Uh, så för mig så var det så okej okay, wow detta är er kul och han har ju erfaring från finans han har hela den tunga ballasten uh, och uh, en sån teknisk bärebjälke då som har varit central i att bygga hödelstack till till det det idag då. när du möter en sån fyr han har väl han har en grad i ett land trigo när var det? Han har en doktorgrad i finansiell ekonometri. Ja. Finansiell ekonometri. Det er langt unna det jeg er, det er mildt. Det var et veldig intenst møte, det første møte. Fordi monologen hans var på to timer, så var han utrolig teknisk og snakte, snakte, snakte. Men altså, dette er jo noe mange grunner står for. Altså, de har en idé, de har lyst til å gjøre noe, få gjennomført noe. Så møter de fantastiske personer på den veien, og så handler det om da få det med på ideen, eller få det med på så hvordan, hvordan gjør man det? Um, jeg blir ofte kalt for en uh, shooting from the hips av mine medgrunder for jeg tar veldig raske beslutninger mm. like for ting gjort da. så etter jeg hadde møtt Michelle så forstod jeg at å få med en sån person med på laget vil ikke være enkelt han uh, får uh, nå prøvde vi å få på plass noen av hans ekskollegaer og de begynner på en startlønn på 300 000 pund Mm. Altså det er ikke billige gutter å ha med på. Dere betaler 300 000 pund? Nej. Nej, ok, nej. De vil ha det. De er verdt det i markedet. Ja, ja de vil ha det. Og eh, han, han hadde den type lønninger, og de, de forholder sig til en helt annen verden. Mm. Uh, så det jeg sa til han var at, uh, ok, jeg har ikke noe penger. <laughs> uh, men jeg kan tilby å splitte selskapet i to, for jeg vil aldrig klare å bygge dette alene. Uh, er du interessert? Og så var han, sier han ja, han synes det var en kul idé, og han likte opplegget og hele pakken, og så, så ble, kom han ombord da. Men det var en working relationship type ting, med måtte liksom, både han og meg er forskjellige. Han er intens på sin måte, jeg er intens på min måte, og med utfyller hverandre veldig godt da. Og det har tatt halvant år, to år, liksom bearbeide inn alt dette her. Um, mm. Så nu er, altså, det tar to og et halvt år å få han med over? Nej, og på en måte sementere et, et forhold, for ja. å si det sånn, mm. uh, som, som har blitt veldig, veldig bra da. Dynamisk godt forhold. Ja. Um, dere, dere, men dere er to stykker til? Uh, ja, det er med. Så, uh, det som... men, men dere to, det første, er, det er dere som er falterne? Eller er det alle fire? Vel, det som skjedde, uh, for dette er litt interessant, for det som skjedde var at um, det var ikke et selskap da, mm. på det tidspunktet. Det var bare en idé. Mm. Um, og den ideen um, 
blev finansierad för att bygga den initiella MVP:n av Prekubator. Mm som är er en slags investeringsselskap åt universitetet i Stavanger. Så då eh när jag sa till Michelle okej, okay, är er du med om bord? Så säger han ja, han tyckte det var en god idé. Så ska vi etablera ett sällskap. Och i det sällskapet där så vill beklaga, var det viktigt att ha på plats en del strategiska folk då. För det är er en del ting man kan göra själv och en del ting Jeg er veldig klar på mine svakheter som jeg ikke kan gjøre selv. Mm. Og, og jeg er et uskrevet blad i uh, startup-miljøet. Uh, I den forstand at jeg ikke har haft med mig eksterne investorer tidligere, jeg har ikke haft en kjempe-exit og gjort mange folk rike, uh, så jeg har ikke den trekken. Så det var väldigt viktigt for mig att ha folk som hade den kunskapen og det nettverket med mm. på laget. Da. Mm. Og der kom eh, siste medgrunderen, så å si, inn i bildet, som er Øyvind, som eh, har en fantastisk palast på det och ta en idé for bare idéstadiet. Og en utrolig bra teft på se om det er en bra idé, og så ta det fra det stadiet der til et kommersielt produkt, og så går internasjonalt. Så han har tidligere bygd selskaper som, som så Saivis og eh, Norvisionio, som som får ingenting till att liksom bli raskt växande sällskaper och ha den träcken och den ballasten som mm. Hödelstock trängte då. och när han kom och bor och när han såg att detta är er något spännande så så hade man liksom den trion som trängte för att cementera plattformen och bygga nog upp för det då. Och han sista är er ju um, Nick Gaines som är er CTO. Men mm, har varit ganska heldig egentligen uh, på att få på plats ett sånt team för Nick han är er en fyr som kan bygga komplexa såna plattformar som Hödelstock och uh, han kan göra det. Han har byggt mycket backenden alene då. Uh, og, og det, det skal mye til for, for å gjøre noe sånt altså. Så det er jo mange investorer som uh, ikke engang tenker på om det er en bra idé eller, uh, eller tenker på om det er en bra idé eller ikke mm. uh, men så bare ser på teamet og så at dette er et bra team uh, ta, ta pengene mine Susanne, du som uh, har investert litt og, hvordan vil du karakterisere det teamet til Hødelstokk? Det høres ut som et veldig komplementært team. Altså, de har med sig egentlig fire viktige fasetter. Så som investor, så er man trygget av et sånt team. Og særlig når det er noe med en sånn global, hva skal jeg si, område som investment, trading, og de også prøver å, å disrupte hedgefond, da har man gått in i kjernen av som absolut kan bli stort. Mm. Så absolut, jeg ville absolut gått in i et sånt selskap. Det spørsmålet jeg har til dere, det er jo som alle investorer, liksom, hvordan skal dere vokse? Hvordan skal dere skalere? Hvorfor har dere etablert dere i London? Skal dere videre ut fra London? Mm. Svar da. No. <laughs> jo, eh... Uh... Grunden til at vi gikk til Level 39 eh, var relativt åpenbar. Mm. Eh, vi, vi fikk beskjed veldig tidlig, for vi var snakket med bransjefolk når vi dro til, til, til London om at, ok, 
det er no-brainer dere må komme hit, etablere dere her, for her kan dere få kunskap, pengar, nätverke för att växa vidare då. Mm. och London har verkligen fokuserat på detta med fintech. Og de har en egen dedikerad organisation så att Innovate Finance som jobbar med liksom främja global fintech då. det 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 att etableras i London, det har absolut gjort oss ganska positivt. så det är er jag glad för att ha gjort. Um, men hvordan vil du beskrive Level 39? Hva er Level 39? Uh. Vel, du vet, når jeg først, det er litt morsomt, men jeg, når jeg først kom opp i Level 39, så var jeg, du vandet med Messenader og Stavanger, og så plutselig befinner du deg på den høyeste skyskaven din Canary Wharf, og alt er veldig flotten feier og sånt, så man blir litt sånn taken away, wow! <laughs> og det er rart hvordan man blir fort vant med de tingene. Nu er det en hverdag for oss, det å liksom gå opp der og sette sig ned der, og ha disse fantastiske møterommene og så videre, er helt vanlig. Av og til så stopper jeg opp, og så må jeg nesten tenke på hvor kult det, det er da. Så det Den det är er ju genialt det de har gjort med Level 39 och så puttade knappt alla kunderna ju runt förbi om det är er bank eller finans eller investormiljö och så ganska starta där. Mm. Så det är er det bästa av två världar alltså det som är er corporate finance, hvor du då har kallade fasaden och stilen och så har du då grunder onden hvor, hvor det är er det som är er drivande hvor chapp man kan gå vidare. Mm. Och så har du det meeting place som är er där så det är er ju Mm. De som startade Level 39 gjorde nog genialt. <laughs> ja, absolut det gjorde de. Med ble, har blivit uppsökt av uh, flera venturesällskaper, VC-sällskaper som ehm um, önskar snacka med oss. Uh, vi ska till Singapore nu mm. för att hålla ett inlägg och allt det där är er på grund av att med håller till på Level 39 och får kred av att vara en del av det miljön uh, selvfølgelig, man må jo ha et godt koncept og alt det greiene der også, mm. men, uh, men det hjelper på da, å være en del av Level 39. Ja, da er det jo, sant, som du sier, London og så Singapore, begge to er jo uh, flotte hubber rundt uh, fintech, så det er jo, og så er det Alla trenger ikke å dra til, Singa- Nei, til Silicon Valley for oss å lykkes. Mm. Og jeg har veldig sansen for at man går østover. Og Asia er kanskje det kontinentet som vokser mest. Vad tror du att det ska göra i Singapore? Um, med uh, Akonos ska vi hålla ett inlägg och mm. uh, så ska vi snacka med banker och möjligen investorer och intressenter som är er intresserade i Hödelstock då. Mm. Vi ser på lite olika löp med Hödelstock, vi ser på um, en white labeling lösning med banker som vi mm. snackar med redan nu. Och uh, så ser man på det och stå alene som en egen plattform då. Uh, och i olika strategiska markeder så kan det gå till att man uh, kör en white label lösning. Mm. Som är er fortsatt i den fasen kommer kommer snakka och prova förstå hur man bäst möjligt kan gå fram då. Mm. Men hur datan flyter på tvärs då av de två olika lösningarna. Låt oss dra en white label lösning och så har du en egen lösning men hur alltså datan i botten. Mm. Ja, exakt. Så du får uh, Så de du tilbyr vejledningsløsning til tilbyder også en kundegruppe eller eventuelt ja, du, du, ja. 
Stemmer. Det altså til um, dette med altså hødelstak. Altså det vi, vi snakket så vidt om det til sommer. Um, bare ren sådan sådan bare jeg må ta de fakta ned først. Altså der har jeg netop hentet en 12 millioner kroner mm. på en værdisetning til 107 millioner kroner. Ja, det är er 13 faktiskt. 113? Nej, 13 miljoner kronor. 13 och en värdesättning på 108. 108 miljoner. Ja, okej. Ehm, och det har inte lanserat ett produkt en gång. Nej. Alltså det blir ju det blir ju karaktäriserat som historisk. <laughs> ja. Ehm, och eh det är er ju mycket förväntning ja. till det. <laughs> Så föl på det då. Ehm, ehm Det, altså, jeg synes jo, altså, ideen Hødelstokk er jo veldig forlokkende og spennende. Det, det jeg lurer litt på er, hvordan har dere tenkt, altså, jeg stilte et spørsmål tidligere, men hvordan få volum, hvordan vokser i brukemasse? Fordi det er jo typisk høyne og egg-problematikk. Og da du nevnte, ok, ja, vi skal starte på skoler, aksjeklubber, universiteter, Er det, er det det som er strategien deres? Uh, Nej, det er det ikke uh, nå lenger. Um, for vi bestemte oss for å gå og lansere i London. Um, samtidig som vi gjorde det, så så vi på lignende selskaper og konkurrenter. Uh, og når vi benchmarker og, og så på statistikken og de tidlige brukerne til Motif Investing, mm som är er det närmaste hödelstock där ute idag. Vad är er Motif Investing? Motif är er en plattform där du loggar in, hvor du kan investera i så kallade motifs. Och en motif är er en en basket, en eske med ETF som följer ett sätt med sällskaper inom en specifik industri. Så en motiv kan för exempel vara oil and gas motiv eller gold motiv eller leketøy motiv. Då investerar den motiven i bara leketøjsbedrifter för exempel. Du kan du plocka ut det och så putter du pengarna din upp i där och så kan du vara där så länge du vill då. Det är er motiv investering. De er veldig store, eller har også hentet mye penger i, I USA. Jeg tror de har hentet over 100 millioner dollar. Og de er basert i, I New York, eller? De er basert i Silicon Valley. Ja. Ja, ut fra det. Uh, og det er Motive Investment. Hvordan har de mange brukere? De går så ut med de tallene. tallene. Så, så det vet vi ikke. Men det vi vet da, det er at de um, hadde også den her initiale ideen om å nå ut til 18-34-årssegmentet, som er de typiske såkalte first moversene I, som tar i bruk ny teknologi. Mm. Um, men så viste det sig, at de som faktisk brukte Motif aller først, var uh, high net worth retirees. Mm pensionister med mye penger. Former day traders. Ja, for eksempel. Folk som liksom har litt tid og har penger og ønsker å sette sig in i nye spennende konsepter. Da. Og det segmentet der, det når du ikke bare via sociala medier eller Snapchat-reklamer eller sånne ting. Da. da må du ha en annen type markedsføringsstrategi og en annen type forståelse for kem som egentligen vill bruka produkter lite. Hur ska det nå då den uh, lite äldre uh, grå guiden som uh, har sitter på pengar? På sån där 
Dropsmelter av dronningen av Danmark? Nej, de dropsene. Ja, de dropsene. Ja. <laughs> du kan få <på> <laughs> Ja, kan. Eller sukatpakker. Jeg... Jeg tror at dette blir heavy lifting. Jeg tror at det aldrig er enkelt med at folk plutselig bare kommer til dig og så har du 50 millioner brukere. Jeg tror kanskje vi må nästan banke på dører, ha en armada med telefonceller eller folk som gör den type jobb. Da. Det tror jeg kan være en vei å gå. Eller hva med å gi bort penger? Altså PayPal gjorde det. De ga jo bort pengar mm. mot att du lagde det på och brukt så brukte du pengarna och då var det ju gång. Mm. Ja det det är er en strategi som är som är ser på. Det är er en väldigt dyr strategi men det är er absolut en strategi som är ser på. Ja. Uh, Nötmeg i UK, mm. de hade ju också en en relativt traditionell strategi, vet som dock har uh, i tuben i London så hade de stora reklamplakater överallt. Uh, og det kostar de extremt mycket pengar så mm. this acquisition cost per brukar var väldigt väldigt hög mm. i förhåll till hur mycket brukaren gav intäkter. Mm. Um, det blir ju stora frågor alltså den hurdan få till det och det vill säkert prövat många många olika ting. Mm. Uh, men det är er ju alltså alltså hvis du klarar bygga en plattform så är er ju det fantastisk men det är er ju för att få plattformstatus så så är er det ofta sån tvåsidig marked som du må jag med med har ju på ena sidan har du det med brukare eller nej med så dessa bank alltså dessa investerings uh, strategi väntar så ja mm. ja med har med har 12 13 strategi vänders plats nu och där är det mycket intresse och det är er nog av det som har gett oss en fin trygghet och det att och dessa strategi vänders är er folk med lång erfaring från finansindustrin Och då speciellt in förbi analyse och mm. den delen av bankerna och de har kommit oss och sagt att okej okay, med lika detta konceptet och detta är er ett sånt koncept som de har väntat på länge och detta är er folk som har varit i Goldman Sachs i många många år och haft höga positioner och det ger oss det är er sånt det är er bra för oss. Men vad säger hedgefond folket själv då till detta? Har det varit att snackat med dig? Ja, det det har varit viktigt för oss. Jeg jag har haft många möten med hedgefond folk i i olika sammanhang för att diskutera plattformen med dig och på ett av dessa möten så satt jag bara där Følte meg som verdens største idiot. <laughs> Fordi de liker ikke konseptet i hele tatt. Ja, det, dette er jo konkurrerende for dem. Ja, det river jo alt i stykker. Og så, jeg husker etter et av disse møtene, så det, lurte jeg på hvorfor jeg drev på og utsatte meg selv for sånne typer situasjoner. Så ringte jeg til Michelle, så sier han, hva du driver på med? Du prøver jo å selge ibar till taxichaufförer. <laughs> Men för mig så har det varit viktigt att förstå vem de är er, och varför de är er negativa och vad man kan göra och hur man bör gå fram då. och de är er oändligt mycket större och mäktigare än det är. Er det är er en idé som har fått funding som är er 10 % av det de gutta får i lön per person och per år. Så Men det har ju alltså helt i starten det var ju det snackade väl väl med en del norska banker och gjorde det ikke? Jo, men jag snackar fortsatt med en del norska banker. Hurdan 
hvordan, hvordan har du blitt møtt der? Jo, vi har blitt møtt, bankene er jo våre partnere, potensielle partnere, og de er veldig positive. Ja. Vi har fått mye bra feedback fra bankene, mm. men internt hos de så tar det tid for de å navigere i byråkratiet og få på plass nye systemer, som er fortsatt i dialog med mange banker. Mm. Vi starter dialogen og så prøver med å se om vi klarer å komme til en løsning, men det tar tid. Mm. Er det noen forskjell mellom de nordiske bankene og UK-bankene? Um, Nej, de er relativt uh, like. Nå skal vi ha et møte med Nedbank, mm. uh, som ønsker å se på en white labeling-løsning uh, i Sør-Afrika. Mm. Det er en sørafrikansk bank, uh, så det blir jo veldig, interessant. Veldig innovativ bank. Ja, mm. kult. Det blir spennende og se om, om de er annerledes. Mm. Men det virker som om bankene har, de har et sett med regler mm. som de er nødt til å forholde seg til, på tvers av landegrenser, da. så det tar tid. Så er det, altså, det er regulatoriske hindringer for dig da, I, I akkurat det? Uh, jeg vet ikke, de har vel en compliance-avdeling og... Uh, de har vel en del sånne ting de må gjennom, mm. sånn som Nordea for eksempel. Mm. Um, vi har jo vært hos Nordea og fått veldig mye positiv tilbakemelding. Mm. Um, så, Men er det markets, Nordea markets, altså det er markedsavdelingene eller divisjonene i bankene dere snakker med? Ja, jeg møtte fire toppsjefer på ett møte en gang. Mm. Uh, det var veldig kult, det ble litt sånn overrasket over at de tog sig tid og alle dukte opp for å høre om høddelstak. Uh, og så blev med satt videre til trading desk yeah, yeah. Og, og så satt jeg der med teknisk personal og tradingchefen og de syntes det var veldig bra så spurte jeg hvordan, hva gjør vi nå videre hvordan samarbeider med og så visste de ikke for de måtte høre med sine sjefer igen mm. og så blir det en liten ja, prosess da mm. så får vi se Ja, vad vad tänker du om alltså tänker du om bankerna framöver då? Alltså ser det mörkt ut för norska och nordiska banker eller är er de öppna för förändring och är er i färd med att ta stora grepp som gör att de kan vara konkurrensdyktiga i framtiden? Jag tror väldigt många banker fick sig en liten uppväckare när Vips blev så stort så det blev. Jag tror nog att man vill se fler såna typer fenomener da, og så vil bankene se at de må være litt mer fleksible. Bankene er jo en viktig og en ryggrad i samfunnet, og de er jo fortsatt veldig mektige da. Jeg har ikke tro på at de kommer til å forsvinne, men at ting kommer til å forandre seg, det tror jeg. Mm. Hva tenker du, Susanne? Det har skjedd veldig mye det siste året. De nordiske bankene har jo ligget langt fremme og automatisert og gjort veldig mye, så det har kanskje vært en liten sovepute. Finanskrisen har nok vært med på å få litt mer fokus på hva kan man gjøre, kostnadskutter og så videre. Men det ser ut som alle de nordiske bankene nå har våknet ganske kraftig opp og er klar for å jobbe sammen med fintech-selskapene, fordi det er en vinn-vinn-situasjon for begge to. Og så hjelper det jo at sånne store banker som BBVA og Santander, som begge to kommer ut av Spania, men er kjempestore. 
samma med Barclays och till dels City så så gör det att man du får en helt annan dynamik och visa att du vad ska säga si, är er med på den digitaliseringsresan som absolut har startat. Mm. Yes, vi ska börja runda lite av. Men du som både är er grunder, du är med fintech, du har varit konsulent, du har gjort det mesta. vad vad är er dina råd? till andra som nå vurderer, altså som sitter i en, en godt betalt stilling eh, i et stort selskap, og vurderer om de skal hoppe ut. Hva, hva er ditt råd til dem? Um, jeg vet ikke. Jeg vil råde dem om å liksom følge dine ambisjoner og, og eh, gjøre det du har lyst til. Fordi gresset er ikke grønnere på den andre siden, uh, uansett hvor du er, så må, har du dine utfordringer å forholde deg til. Av og til så tenker jeg at det hadde vært enklere med en helt vanlig jobb, faktisk. Uh, som ikke var så sykt turbulent og mye som skjer, og du blir eksponert for så mye risiko. Men uh, jeg synes at dette er kjekt, da. Det er ikke sikkert at alle synes det. Um, så gjør det du har lyst til, ja. Mm. Var det helt til slutt? Har du Du alla har ju begått tabber. Vad är er din största tabbe? <laughs> ja, jag har ju gjort uh, har ju har ju haft min fair andel av tabber, men uh, jag tror att när jag jobbade ute mm. så skrev jag en artikel om vad de största visarna i mitt östen syns som FAP. Eh uh, den artikeln där, <laughs> den blev publicerad i Stavanger Aftonblad. Och så um, klarade de och signera med min UD uh, att jag är näringspraktikant. Så FAP tog detta upp uh, i Stortingets spörretimme. Ja. <laughs> uh, och Jonas gav större måtte svara på vägna av UD på kuffar jag hade gjort det här. <laughs> så det var en uh, en kärpetabbe. Det var ingen tvivel om det. Uh. Ok, med disse fine tabbeordene fra Mursid, så, så runder vi av, og tusen takk for at du har lyttet på, og rate oss på iTunes, det setter vi veldig stor pris på, og noen helt avsluttende ord, Susanne? Nå er det entreprenørenes tid, Mursid er en av de store som kommer, og dette er veldig spennende tider for entreprenørskapet i Norge og Norden og verden. Yes, tusen takk. Takk.